0: Hallo und willkommen bei Yes, Jakobs Erfurter Sporttalk. Das Weihnachtsfest hatte für den SV 1916 Großrudestädt eine böse Überraschung parat. In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember drifteten Unbekannte mit ihren Autos über den erst im letzten Jahr aufwendig erneuerten Rasenplatz der Großrudestädter. Darüber und über ein positives Thema, nämlich die Nachwuchsoffensive der Großrudestädter Fußballer, spreche ich mit Tino Wendelmuth, dem Nachwuchsleiter des SV 1916. Hallo und ein gesundes neues Jahr, Tino.
1: Ja, hallo, grüß dich, dir auch ein gesundes neues Jahr.
0: Danke. Von einem frohen neuen Jahr, wie es ja auch viele bezeichnen, kann ja bei euch gerade keine Rede sein. Wie groß ist der Schaden an eurem Platz und wie ist der Ermittlungsstand aktuell?
1: Also die Polizei fahrende zur zurzeit und geht einigen Spuren nach. Den Täter haben wir noch nicht gefunden, haben aber noch eine leichte Hoffnung, dass es klappt. Der Schaden selbst, den konnten man jetzt erst in den letzten Tagen tatsächlich sehen, als der Schnee dann so wirklich weggetaut war, ist schon relativ intensiv auf Groß- und Kleinfeld und komplett beschädigt, muss erneuert werden, so wie das aussieht. Was wir noch nicht genau wissen, ist die aufwendig eingesetzte Rasenbewässerung, wo ja die Kinder und Jugendlichen teilweise ihr Taschengeld mitgesponsert haben, dass wir es finanzieren konnten. Hm. Da haben wir noch keinen Testlauf machen können, ob das Ding funktioniert oder nicht, weil das noch im Winterschlaf sitzt. Der Schaden ist also nicht ganz genau beziffert. Schauen okay. wir mal, wie es wird.
0: Also das ist aber durchaus möglich, dass das auch quasi in Mitleidenschaft gezogen wurde bei der ganzen Aktion. Also Kau-Theorie, ja, ist natürlich möglich. kommt darauf an, ob da jetzt eine Beschädigung an den einzelnen Düsen vielleicht ist. Ich glaube nicht, dass die Rohre kaputt sind, also ich zumindest habe ich die Hoffnung. Aber das müssen sich dann Profis anschauen, ob es dann wirklich beschädigt ist oder nicht. Und was denkt ihr als Verein, wie schnell und mit welchen Mitteln dieser Schaden dann behoben werden kann?
1: Da können wir selber auch wenig Aussagen zu treffen. Wir sind zwar der Hauptnutznießer dieses Platzes, aber es gehört immer noch der Gemeinde. Wir treffen uns diese Woche mit dem Bürgermeister und wollen besprechen, wie wir es hier wieder gerade rücken können. Und mit halt in den letzten Wochen auch. Und mit viel Einsatz auch von den Eltern. Den Platz nochmal abgesandet. Vielleicht können wir die Eltern auch wieder akquirieren und dann vielleicht mit großen Aktionen wieder was reparieren, um da Kosten zu sparen. Aber das steht noch alles in den Sternen.
0: Könnte man da auf dem Platz überhaupt dann noch spielen diese Saison, falls die dann irgendwann hoffentlich
1: weitergeht? Unwahrscheinlich. Hm. Also so aktuell ist er nicht benutzbar.
0: Okay. Aber ihr habt ja zumindest den Vorteil, dass ihr quasi noch mit zwei anderen Gemeinden eine Kooperation habt und da noch Ausweichmöglichkeiten auch
1: hättet, ne? Ja, da sind wir auch sehr dankbar, dass es in den letzten Monaten und Jahren immer wieder geklappt hat, dass wir nach Schloss und nach Hudeschädt und jetzt sogar auch hin und wieder mal in Eckschett ausweichen konnten, dass die uns da geholfen haben und sich sicherlich auch freuen, dass dort Spielbetrieb stattfindet, gerade in Schloss -Hüppach. Aber es ist natürlich auch wieder eine Kostenfrage und für uns selber ist es natürlich auch immer wieder unangenehm, weil es kein echtes Heimspiel ist und großen Aufwandbedarf dort immer wieder umzuziehen, Linien zu ziehen und so weiter, das ist natürlich immer nicht ganz so schön. Ne?
0: Zuletzt stand ja auch ein neuer Kunstrasenplatz im Raum. Wie weit fortgeschritten sind
1: da die Planungen diesbezüglich? Wir sind mit einem Planungsbüro sehr intensiv schon in Gesprächen gewesen. Da ist auch schon eine Planung fertiggestellt worden, wo ein größeres Konzept dargestellt wird. Erste Zahlen gehen da schon bis hin zu einer Million Euro. Da wurde aber tatsächlich erstmal nur alles, was man sich so überhaupt vorstellen kann, zu installieren und zu bauen. Unter anderem eben auch ein Zaun komplett ums gesamte Gelände, dass sowas wie jetzt nicht passiert wieder. Das sind wir jetzt gerade in der Beantragung und hoffen auf Fördergelder. Ja. das klappt, mir natürlich fantastisch. Okay. Jetzt aber auch wieder noch Zukunftsmäßig. Also okay. ja, das 2023 ist da kein Wacker
0: auf dem Feld. Apropos Planung, dass die Fußballabteilung des SV 1916 so gut dasteht wie eigentlich ja kaum eine andere. Zwischen Erfurt und Sommer da wurde ja von dir und einigen anderen äh, engagierten Männern generalstabsmäßig geplant. 2003 hatte der Verein ja glaube ich erst eine Nachwuchsmannschaft. Inzwischen hat er ja deren Acht und hat alle Altersklassen besetzt. Auch deshalb, weil ja inzwischen glaube ich fast 20 Trainer ausgebildet wurden bei euch. Bist du stolz? Das für den Fußballnachwuchs der Verwaltungsgemeinschaft Kramme-Wippach mit ihren zwölf Gemeinden, dass ihr da sozusagen der erste Anlaufpunkt auch seidet?
1: Also, das ist tatsächlich absoluter Wahnsinn, was hier passiert ist. Das ist gar nicht so, so extrem mit Absicht passiert, aber wir haben das vor ein paar Tagen erst besprochen: das hat sich extrem entwickelt, weil wir die Nachwuchsmannschaften eben auch nicht nur knapp voll besetzen können, sondern auch wirklich mit ausreichend Spielern und das macht schon stolz, wenn man sieht, wie viele Kinder dann mit voller Freude zu uns kommen und wirklich den tollen Sport auch ausüben können. Das liegt aber nicht nur an ein, zwei handelnden Personen, sondern schon an mehreren Personen, die ja wirklich volles Engagement reinlegen und mit Spaß auch diesen schönen Sportfußball anbieten und das Training und die Spiele begleiten. Das ohne die Kollegen, Trainerkollegen und Vereinsinterne klappt das eben nicht, klar.
0: Es bedarf ja wahrscheinlich auch so eines generellen Konzepts, wo viele an einem Strang ziehen, um eben auch dieser Problematik Landflucht und dass man eben auf dem Land sich schwer tut, in den Vereinen da genug Nachwuchs zu finden, dem Ganzen entgegenzuwirken. Ne?
1: Also es ist insgesamt tatsächlich schwieriger geworden, wenn ich das vergleiche mit meiner Kindheit und Jugend. Es halt nicht unbedingt weniger Kinder, aber viel, viel mehr Möglichkeiten. Früher gab es halt eine und das hieß Fußball für die Jungs und gut, ist. heute ist das natürlich viel, viel schichtiger. Aber ja, wir gehen es einigermaßen konzeptionell an, uns auch im Office. 2.000 Einwohner in der Gemeinde und haben hier 330 Mitglieder im Verein, davon 220 Fußball, 120 Kinder. Nur im Fußball, das ist schon verrückt. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass es eben ein Stück weit nachhaltiger und besser geplant ist. Steven Baumgart und ich, wir haben vor einigen Jahren so ein Grundkonzept gestaltet, wo einige Posten mit wichtigen Hand in Person belegt wurden. Wir haben ganz großen Wert darauf gelegt, dass die Trainer ausgebildet werden und nicht nur in den einfachen Grundstufen, sondern mittlerweile halt auch mit neuen C-Lizenztrainern und inzwischen auch zwei B-Lizenztrainern. Das ist die höchste Ausbildungsstufe, die man als Trainer im Land Thüringen erreichen kann. Das ist tatsächlich auch sehr intensiv in der Kostennote gewesen in der Ausbildung, aber rentiert sich nachgängig natürlich extrem, ja, weil die Kinder merken den Unterschied von einem ordentlichen ausgebildeten Trainer zu jemandem, der es vielleicht mit Engagement, aber nicht mit der ganz großen Ausbildung macht.
0: Ja, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, habt ihr aktuell 120 Nachwuchskicker, ja, ungefähr?
1: Genau, circa 120. Okay. also sind wir mal so plus minus einer. Bei den ganz kleinen schwankt das schon immer Weil
0: ich, hatte, ich hatte es nochmal nachgeschaut. Also im Sommer 2020, da hatte ich ja schon mal über das Projekt berichtet von euch. Da waren es, glaube ich, so um die 100 Nachwuchskicker. Also hat quasi die Corona-Pandemie bei euch nicht, wie bei vielen anderen Vereinen, dafür Einbußen gesorgt, in dem Sinne...
1: Also ja und nein. Wir haben vor anderthalb, zwei Jahren haben wir ein neues Verwaltungsprogramm hinterlegt, um so ein bisschen die Papierarchivierung wegzubekommen. Und da kannten wir vor einigen Jahren die konkreten Zahlen auch gar nicht so wirklich perfekt über unsere Mitglieder. Und durch das Verwaltungsprogramm haben wir natürlich auch eine super Übersicht bekommen. Das ist aus 2020 sicherlich die Zahl, die du da bekommen hast. Haben dann in dem Jahr, im Laufe dieses Jahres 40 Mitglieder gewonnen, tatsächlich. Also haben echt in der Corona-Zeit wirklich Plus gemacht, was uns überrascht hat. Aber das zweite Jahr, das zerrt jetzt tatsächlich doch wieder an den Mitgliedern sicherlich auch, weil man einfach zu viel Pause zwischendurch hatte und haben jetzt 10 verloren bis zum 31.12., stehen aber immer noch positiv da mit insgesamt plus 30 während der Corona-Zeit, okay. auch wenn es nicht einfach ist, die Kids und auch die Erwachsenen bei Laune zu halten. Ein
0: Trainer vom fcg beseht, der fand ja für seine Befürchtung, dass sich viele Kinder und Jugendliche durch die vielen Zwangspausen vom Vereinssport abwenden, ja das drastische Wort Konsolenzombies. Wie
1: beurteilst du die Situation? Das ist Fakt, das ist tatsächlich eine große Gefahr. Ich bin selber Vater von einem Sohn, der bei uns Fußball spielt und sieht das dann auch. Seine Freunde und auch er, man gerät halt immer wieder in die Versuchung, auch wenn dann dieses Homeschooling stattfindet, ist es natürlich schwierig, die dann immer wieder vom Zimmer wegzuhalten. Erst recht, wenn vielleicht schlechte Witterung draußen ist und die Kinder auch draußen nicht spielen können. Wir haben das versucht durch Online-Training war es eher weniger, aber durch so Wettbewerbe die man zu Hause gestaltet hat. Also wir haben eine lauf gemacht zum Beispiel. Wir haben Technikwettbewerbe gemacht. Wollte auch vielleicht die Spieler, die vielleicht technisch nicht so stark waren, konnten vielleicht durch die Laufwettbewerbe mal was Positives erleben sagen, okay, gut, ich habe auch mal was gewonnen Training Halt von zu Hause, aber trotzdem gefühlt im Team gemacht. Es hat ganz gut funktioniert und hat die Kids auch bei der Stange gehalten. Und vielleicht auch ein bisschen weg von der Konsole, auch wenn ich ihn nicht ganz verteufeln will, das gehört irgendwie auch mit
0: dazu. Aber nichtsdestotrotz muss man ja schon sagen, was auch viele Trainer jetzt sagen, also wenn das jetzt noch ein paar Mal so passiert und man Wochen und Monate lang nicht spielen und trainieren kann, da hilft auch kein Online-Training und solche Challenges. Das nützt sich ja dann auch irgendwann ab, da geht es dann ans Eingemachte, ne?
1: Ja, das ist Fakt. Also diese Chance hat man ein, vielleicht zweimal, das durch Online-Trainings und Lauf-Challenges so ein bisschen am Leben zu erhalten. Aber wie du schon richtig sagst, das wirkt sich brutal ab. Der Ehrgeiz schwindet enorm. Also die Kinder und Jugendlichen brauchen ganz einfach diesen Ausgleich, diesen Sport. Die müssen sich gegenseitig messen können, die müssen Spaß beim Training haben. Ohne das den wirklichen Kontakt, auch im Bettstreit am Wochenende
0: gegen ein anderes Team, halten wir das nicht lange aus. Und du hast ja gerade deinen Sohn angesprochen, Klaas, der ja auch schon als E-Jugendlicher zum DFB-Stützpunkttraining berufen wurde. Das ist ja dann auch schon, sagt ja schon viel aus, wenn sogar einer, der ja schon, sag ich mal, sportlich in einem jungen Alter schon relativ weit gekommen ist, dann doch auch sich eben selbst natürlich auch mit der Situation schwer tut, wie auch die anderen, die vielleicht noch mehr auf einem Hobbyniveau da unterwegs sind. Wie siehst du seine aktuelle Situation sportlich und jetzt eben auch was diese ganze Pandemielage angeht?
1: Ich selber hospitiere zufälligerweise auch an einem Stützpunkt, weil ich mich in meiner Lizenzstufe als Trainer noch weiter erweitern möchte. Und da gehört zur Hospitation bei einem DFB-Stützpunkt dazu. Und da kann ich nicht nur für uns sprechen, sondern auch bei allen Sportlern, die es näher an das Leistungsniveau, also an obere Leistungsstufen halten wollen. Die haben alle irgendwann so einen kleinen Bruch erlitten. Das heißt, sie sind alle tatsächlich nicht mehr in dem Niveau, wie es vielleicht vor einigen Jahren war. Ich habe mich da auch mit einem anderen Stützpunkttrainer unterhalten, der gesagt hat, das Niveau in den letzten zwei, drei Jahren ist deutlich nach unten gegangen weil diese Regelmäßigkeit fehlt und weil halt viele Sachen einfach ausfallen. Und wir haben jetzt aktuell vier Jungs am DFB-Stützpunkt, zwei in Sommer und zwei in Erfurt. Und der Jahrgang tut mir wirklich leid, das sind so die wichtigsten Jahre, so um die zehn bis 13 Jahre, um absolute Grundlagen zu legen für das spätere Fußballerleben. Das fehlt enorm und das holst du ganz, ganz schwer wieder auf, wenn du da nicht intensiv dran bleibst.
0: Und das beobachtest du auch bei deinem Sohn, beziehungsweise wie versuchst du da dem entgegenzuwirken, also macht er da gemeinsam zu Hause irgendwie was oder wie? Ja, das beobachte ich auch bei ihm hm. tatsächlich. Ich bin jetzt hier ganz glücklich, dass er selber noch
1: wirklich so einen inneren Antrieb hat und da enorm hinterher ist, also er spielt selbst viel draußen mit einem Kumpel halt Fußball und das hilft so ein bisschen das abzumildern. Aber dieses Einzeltraining oder das Treffen mit einem Freund auf dem Bolzplatz reicht nicht aus, um da wirklich dieses enorme Training und diese tolle Fördermöglichkeit an den Stützpunkten aufzuholen. Das reicht einfach nicht. Mhm. Auch wenn man da viel machen und er da eigentlich tagtäglich draußen ist.
0: Aber grundsätzlich bist du da guter Dinge, wenn das wieder dann halbwegs anläuft und weitergeht, dass es dann auch für ihn in so eine Richtung weitergehen könnte, dass er da jetzt das dann doch irgendwie schafft, wieder aufzuholen und da mit dabei zu bleiben.
1: Aktuell sieht es ja danach aus, dass wir zumindest die Kinder weiterhin spielen lassen können. Also da bin ich guter Dinge, dass es wieder was wird, dass sie das noch schaffen, in die Kurve kriegen und dranbleiben können. Dann könnten sich auch ein, zwei Spieler von Grootestädt weiter noch hoch mitkennen. Also ich bin gespannt auf die nächsten Leistungstests mhm. und äh, hoffe, dass wir da auch irgendwann mal vielleicht in einem oder anderen eine Regionalauswahl sehen können von Thüringen. Das würde mich natürlich
0: total stolz machen als Nachwuchsleiter, wenn jemand von Grootestädt es äh, dahin schafft. ja. Tino, danke für den kleinen Einblick und diese erfreulichen und weniger erfreulichen Dinge, die es da zu berichten gibt. Aber es ist ja schön, dass ihr da trotzdem auch als Verein relativ stabil die letzten Monate bewältigt habt. Und da wünschen wir euch natürlich viel Glück und Geschick, dass das so weitergeht. Ja, super, vielen Dank. In der Hoffnung, dass es wirklich bald wieder frei ist und wir ganz normal
1: wieder Fußball spielen lassen können und Fußball trainieren können. Danke dir und dir auch eine gute Zeit und einen guten Short ins neue Jahr. Danke.